0: Füße ins Wasser, eiskalt duschen oder Ventilatoren im Büro, was macht ihr denn bei Hitze? Ja, während 30 Grad und mehr für die einen Sommersonne Urlaubsgefühl bedeuten, sind hohe Temperaturen für die anderen eine Qual. Fakt ist aber, Hitze kann für uns alle gefährlich werden und die Zahl der Hitzetoten nimmt zu. Wir klären heute, was wirklich gegen Hitze hilft und wie ihr lebensbedrohliche Notfallsituationen vermeidet bzw. wie ihr dann richtig reagiert. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die FokusArztsuche.de und bin
1: Mikrobiologin und sitze hier im Studio mit Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit.
0: Für unsere heutige Folge haben wir uns natürlich wieder eine ausgewiesene Expertin eingeladen. Wir haben für euch die Hitze-Expertin in Deutschland im Studio, Professor Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Direktorin der Umweltmedizin am Uniklinikum in Augsburg und am Helmholtz-Zentrum in München, verbindet also Forschung und Klinik miteinander und kann uns deshalb all unsere Fragen heute beantworten. Außerdem ist sie Sonderbeauftragte für Klimaresilienz und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Und sie hat ein Buch über die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit geschrieben. Das Buch heißt Überhitzt und wir verlinken es euch in den Shownotes. Jetzt freuen wir uns sehr, dass sie uns per Videochat zugeschaltet ist. Herzlich willkommen Claudia. Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist. Vielen Dank Andrea. Ich freue mich auch, dass ich da bin. In meinem bekannten Kreis ist es auch ganz unterschiedlich, wie begeistert oder nicht begeistert die Leute über sehr warme Tage sind im Sommer. Eva, wie ist es denn bei dir? Setzt dir das irgendwie zu? Und du hast ja zwei kleine Söhne. Wie geht es denen denn bei dem warmen Wetter?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich mag Hitze gar nicht. Also wenn andere jubeln und sagen, oh, das Freibad hat auf, ähm, gehen bei mir eher die Rollläden runter. Also ich fühle mich so bei Temperaturen um 22, vielleicht 24 Grad am wohlsten. Und ich muss auch gestehen, ich beobachte, je kleiner äh, meine Söhne sind, desto schwerer kommen sie mit der Hitze klar. Und dementsprechend suche ich mir auch momentan meine Urlaubsorte aus. Also für uns geht es in den Sommermonaten eher Richtung Norden, also an die Nordsee oder Ostsee. Und ähm, ja, und eher in den Wintermonaten gen Süden. Genau. Andrea, wie ist es bei dir? Wie gehst du mit der Hitze um? Magst du Hitze? Wie steht's da? Also ich liebe Hitze, obwohl ich
0: sonnenempfindliche Haut habe. Da muss ich auf jeden Fall drauf aufpassen. Aber mein Standardspruch ist, mir kann es gar nicht warm genug sein, wenn mich jemand fragt. Jetzt äh, nach den Recherchen für diesen Podcast muss ich sagen, mit der Aussage sollte ich vielleicht doch nicht äh, so leichtfertig sein. Ähm, mir gibt es total viel Energie, wenn es warm ist. Äh, ich bin schon morgens dann äh, ja viel leistungsfähiger gefühlt. Ich liebe das, wenn ich schon in der Früh draußen im Homeoffice auf meiner Terrasse sitzen kann, bleibt dann auch am Nachmittag sitzen, wenn es sehr heiß wird, obwohl ich dann äh, merke, dass ich tatsächlich dann vielleicht etwas langsamer denke, aber ich denke mir, boah, bei dem schönen Wetter will ich auf keinen Fall reingehen und auch abends habe ich viel mehr Energie zum Sporteln, zum kreativen Schreiben und ich gehöre zu den Leuten, die vielleicht etwas unvernünftig auch im Urlaub dann bei 38 Grad die große Bergtour machen oder am Strand mittags zum Joggen gehen, auch wenn die Einheimischen dann die Hände überm Kopf zusammenschlagen.
1: Ja, spannend. Ich bin auch ganz gespannt, Andrea, ob das vielleicht auch Übungssache ist, dass man die Hitze so aushalten kann wie du. Ja, wir sind auch schon mitten im Thema. Claudia, auch an dich die persönliche Frage: Genießt du die Hitze oder leidest du eher
2: darunter? Ich mag schon, wenn es warm ist. Ich habe auch lange in Rom gelebt, zwei Jahre. Da ähm, war es natürlich auch warm. Dann war ich auch mal eine Zeit lang in Afrika. Da war es sehr warm. Insofern, ja, ich mag, ich mag Wärme. Ich mag auch den Sommer. Ich mag den blauen Himmel. Deswegen, ich leide nicht so. Ich bin ziemlich hitzeresilient.
1: Ja, wir haben mal Zahlen auf der Seite ähm, des Deutschen Wetterdienstes nachgesehen. Die Jahresmitteltemperatur ist zwischen 1881 und 2021 in Deutschland um 1,6 Grad Celsius angestiegen. Die fünf wärmsten Jahre seit 1881 sind alle nach dem Jahr 2000 aufgetreten. Und was ich auch spannend fand, die Tage... Mit
0: über 30 Grad haben seit den 1950er Jahren von etwa drei Tagen pro Jahr auf derzeit durchschnittlich neun Tage pro Jahr zugenommen. Claudia, sind das aus deiner Sicht alarmierende Zahlen
2: und äh, warum? Ja, das bedeutet einfach, dieser Song, wann wird denn endlich wieder Sommer, den brauchen wir nicht mehr zu spielen, weil es wird ja immer mehr Sommer. Nein, das ist auf alle Fälle alarmierend, weil diese Hitzetage bedeuten eben für Menschen, die alt und krank sind und gerade für die kleinen Kinder, dass diese Menschen dann vermehrt und wirklich unter der Hitze leiden, weil die haben diese Hitzeresilienz eben nicht. Und deswegen ist das alarmierend. Und es ist eben auch alarmierend, dass diese Tage gerade auch häufig am Stück, Kommen. Das ist eine sogenannte Hitzeperiode und genau das ist das, was uns Ärztinnen und Ärzte beschäftigt, weil wir dann nämlich gerade die Patienten bei uns in den Ambulanzen sehen. Ab was für einer
0: Temperatur wird es denn für den Menschen gesundheitskritisch eigentlich?
2: Das ist eine Frage, die wir uns als Wissenschaftlerinnen und, und Ärzte wirklich auch stellen. Und da gibt es auch immer wieder Untersuchungen dazu. Und da wird das zum Beispiel auch so gemacht, dass man Menschen in sogenannte Expositionskammern bringt, wo man dann experimentell die, die Hitze ähm, dann simuliert. Ja, Und da gibt es erst eine, eine neue Studie, die gezeigt hat, dass es eine sehr individuelle Temperatur ist. Das heißt also für dich, Andrea, gilt eine ganz andere Temperatur als für mich und auch für Eva. Das bedeutet, dass wir haben unsere eigene Temperatur sozusagen. Die ist jetzt wahrscheinlich nicht so hoch äh, schwanken, aber die Temperatur für meine 87-jährige Mutter, die wird sehr viel niedriger sein. Ja, Das heißt, je älter, je schwächer, je kränker ich bin, umso... Ähm, niedriger ist diese Temperatur. Das heißt also, es hängt davon ab, wie gesund, krank, dick, dünn ich bin. Deswegen kann man nicht die eine optimale Temperatur nennen.
1: Habt ihr denn in euren Forschungen auch herausgefunden, wie anpassungsfähig man da ist? Also du sagtest ja, die Temperatur ist individuell ganz unterschiedlich. Ich mag Hitze gar nicht. Habe ich dann gewissen Spielraum, mich da doch noch anzupassen, wenn ich jetzt in den Süden ziehen würde?
2: Wenn du jetzt in den Süden ziehst, dann wird das vielleicht schon so sein, dass du dich innerhalb von 10, 15 Jahren adaptieren kannst. Aber das ist natürlich nichts, was innerhalb von Wochen passiert. Ja, Das ist ein Prozess, der lange dauert. Ja, Man sieht das eben daran, dass eben auch Menschen, die im Süden leben, dass die zum Teil auch resilienter sind als wir hier in Deutschland. Aber das ist ein Prozess, der lange dauert und zum Teil auch in den Genen festgelegt ist. Also Resilienz, Hitze. Resilienz ist auch etwas, was durchaus genetisch vorbestimmt
0: ist.
2: Das äh, verändert sich dann vielleicht auch in Deutschland im
0: Laufe der Zeit noch. Mich würde noch interessieren, was denn dann passiert, wenn diese Temperatur, die man Gut verträgt, wenn die überschritten ist ähm, im Körper, also mit den einzelnen Organen, vielleicht auch mit dem Gehirn. Ich stelle zum Beispiel fest, wenn es sehr heiß ist und ich bleibe zum Arbeiten auf der Terrasse sitzen, dann habe ich das Gefühl, ich kann einfach viel langsamer denken.
2: Ja, und das, da bist du nicht alleine. Das, das ist wirklich so. Also, es ist bekannt, dass einer Außentemperatur von, von 22 Grad funktioniert unser Gehirn am besten, ja. da, da gibt es auch ganz gute Studien dazu, wobei das auch natürlich auch wieder ein bisschen individuell ist. Aber trotzdem, das ist eine Temperatur, die für unser ganz Gehirn ganz gut ist. Aber was passiert jetzt im Körper? Das war ja deine Frage, Andrea. Was passiert im Körper, wenn es heiß wird? Und das ist ein stufenweiser Prozess. Wir, die wir jetzt hier sitzen, haben eine Kerntemperatur von, von 37 Grad. Ja, das ist unsere Kerntemperatur. Das ist die Körpertemperatur. Und die heißt es auch konstant zu halten. Das ist die vornehmste Aufgabe des Körpers. Diese Kerntemperatur Konstant zu halten. Das ist jetzt, so wie wir hier sitzen, relativ leicht für unseren Körper. Ähm, wenn jetzt es draußen warm wird, dann muss dann der Körper anfangen zu schwitzen, die Gefäße weit zu stellen in der Haut. Deswegen wird man dann auch rot im Gesicht ne, oder auch hochrot im Gesicht, wenn es eben extrem heiß ist, damit die Wärme abgegeben wird. Der Schweiß ist dafür da, dass dass die Haut abkühlt. ja. Und das sind Kompensationsmechanismen, also ausgleichende Mechanismen, die dazu führen, dass die Körpertemperatur dann stabil gehalten wird. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann steigt die Körpertemperatur, wie beim Fieber. Und dann kann es auch dazu kommen, dass die Temperatur so hoch steigt, wie beim Hitschlag, dass sie bei 42 Grad ist. Da haben wir Patienten schon gehabt, die, die kamen mit einer Kerntemperatur von 43. Was dann passiert ist wirklich Dramatisches, weil ähm, bei einer hohen Temperatur verändern Eiweiße, Proteine, ihre Struktur. Und sehr viele Prozesse in unserem Körper laufen so ab, dass sie nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Ja? Und jetzt musst du dir das so vorstellen, der Schlüssel wird durch Wärme deformiert und passt nicht mehr ins Schloss. Und das sind Prozesse, die dann eben bei einer Körpertemperatur von 42, 43 Grad passieren und dann laufen viele Prozesse ab oder eben nicht mehr und dann kommt es zu einem Multiorganversagen und dann stirbt der Mensch. Auf diese Notfallsituation
1: Hitzschlag kommen wir im Verlauf des Podcasts dann noch im Detail zu sprechen. Ja, aber die Langzeitfolgen von Hitze, die können ja wirklich dramatisch sein. Also ich habe gelesen, Hitze kann bestimmte Erkrankungen begünstigen, zum Beispiel ähm, Allergien oder Parkinson. Stimmt das? Also welche Langzeitfolgen hat Hitze eigentlich auf unsere Gesundheit?
2: Ja, also man kann im Prinzip sagen, dass die Hitze gerade für Menschen mit diesen chronisch entzündlichen Erkrankungen eine große Gefahr darstellt. Und was sind diese chronisch entzündlichen Erkrankungen? Chronisch entzündliche Erkrankungen sind Erkrankungen, die meist auch umweltbedingt sind. Also wie zum Beispiel Diabetes. Ja, Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung, also Zuckerkrankheit ist eine Erkrankung, die hauptsächlich durch die Umweltfaktor Ernährung mitbedingt wird. ja, Oder auch Alzheimer oder Demenz oder auch multiple Sklerose. Und das sind alles Erkrankungen, wo, wo kontinuierliche Entzündungsprozesse ablaufen. Und, und wenn jetzt die Hitze dazu kommt, dann führt das dazu, dass der Körper, der sich normalerweise um diese Entzündung kümmern kann, darum nicht mehr kümmern kann, weil er muss ja die Körpertemperatur konstant halten. Und dann laufen diese chronisch entzündlichen Erkrankungen, alle die du genannt hast, dann nämlich aus dem Ruder. Und das ist das Problem. Ich kann mich als Körper nicht mehr auf das im halten dieser chronisch entzündlichen Erkrankung konzentrieren, sondern muss sich auf diese eigentlich simple Aufgabe konzentrieren, den Körper bei 37 Grad zu, äh, zu halten. Und deswegen kommen Menschen mit diesen chronisch entzündlichen Erkrankungen bei Hitze aus dem Gleichgewicht. Und das ist das Problem. Der Kranke wird kränker.
1: Ja, Claudia, nicht jeder reagiert gleich auf Hitze. Das haben wir schon festgestellt, dass auch wir drei schon unterschiedlich auf Hitze reagieren. Für welche Personengruppen ist Hitze denn eine besonders große Gefahr? Also wer landet bei dir mit Hitzeschlag in der Notaufnahme?
2: Ja, also bei uns in der Notaufnahme, da, da landen natürlich alte Kranke. Das sind Menschen mit herz kreislauf -Erkrankung. Also Menschen, die schon mal einen Herzinfarkt hatten oder die auch ähm, schon mal ähm, einfach eine Lungenerkrankung hatten, gerade auch die Menschen mit Nierenerkrankung, ja? Menschen, die sowieso zum Beispiel an der, an der Dialyse zum Beispiel hängen. Ähm, das sind Menschen, die dann zu uns kommen. Also alte Kranke, aber hinzu kommen auch gerade sehr kleine Kinder, also 0 bis zwei Jahren. Das sind diese Kinder, die äh, sehr, sehr ähm, empfänglich sind für Hitze. Und insofern sind es eben kleine Kinder, Alte und natürlich alle Kranken jeden Alters. Ja, aber es ist natürlich nicht so, nur so, dass es die Alten Kranken sind, sondern es ist am Ende des Tages ist die Hitze für jeden eine Gefahr und für jeden auch ähm, so, dass, dass er sich dann nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr arbeiten kann. Und gerade natürlich für die Menschen, die zwei Millionen Menschen bei uns in Deutschland, die draußen auf der Straße und ähm, auf den Feldern arbeiten.
0: Wenn wir mal in die Glaskugel schauen, Claudia, so für die Zukunft, wie könnte das denn in ein paar Jahren aussehen? Ich fand es gerade sehr nett beim Technikcheck äh, haben wir dich gebeten, über das Wetter zu reden und da hast du gesagt, das Wetter ist gut. In ein paar Jahren sagst du vielleicht, das Wetter ist gut über einen Regentag. Also welche Gedanken müssen wir uns bezüglich Hitze eventuell über die Zukunft machen?
2: Ja, das, das sind Daten, die der Weltklimarat eben auch rausgegeben hat. Der Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC. Dieser Report ist einfach im Netz runterzuladen. Und da kann man sehen, wie die Prognosen sind für die nächsten Jahre. Und die Prognosen sind so, dass, dass es immer wärmer wird, dass gerade Europa und auch gerade Deutschland im Fokus dieser Erderwärmung ist. Also Erderwärmung, die natürlich einhergeht auch mit Veränderung von Ökosystemen, mit Trockenheit. Wir sehen heute schon, dass, dass die Wälder bei uns in Deutschland vertrocknen. Wir haben sinkenden Wasserspiegel, das sind alles Dinge, die mit der Hitze zusammenkommen. Und diese Prognosen sind sehr, sehr klar und gehen klar in die Richtung, dass gerade Europa sehr warm wird.
1: Ja, und mir kam heute Morgen auch äh, gerade erst der Laubbläser entgegen und hat die ganzen vertrockneten Blätter zusammengeblasen. Das fand ich auch sehr erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Also bei uns in München sieht auch gerade, sehen viele Grünflächen beige und trocken aus. Was sind denn aus deiner Sicht, Claudia, sinnvolle Maßnahmen, die eine Stadt umsetzen kann, um ihre Bewohner vor Hitze zu schützen und die Stadt vielleicht auch ein bisschen <lacht> wieder grüner und äh, bewohnbarer zu machen.
2: Das sind viele, viele Dinge. Wir müssen natürlich schon mal erstmal beim Bauen einfangen. Jetzt bin ich natürlich als Dermatologin und Allergologin keine Architektin. Das also da gibt's auch viele wirklich Fachleute, die da auch wissen, wie man jetzt klimaresilient bauen kann. Ja, aber solche banale Geschichten wie äh, auf alle Fälle keine schwarzen Fassaden. Aber das ist das ist uns natürlich völlig klar, dass man sowas äh, machen sollte. Also die Art des Bauens, das muss eine Art des Bauens sein die klimatische Bedingung von in 30 Jahren berücksichtigt. Also wir müssen jetzt in die Zukunft Bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da haben wir an der TU München, ich bin an der TU München noch assoziiert, und da haben wir einen Graduiertenkolleg. Also da bilden wir junge Studierende, Doktoranden, Doktorandinnen aus. Und da haben wir einen Graduiertenkolleg, wo es um Urban Green Infrastructure geht. Also wie ist das urbane Grün? Wie muss das sein, damit wir auch klimaresiliente Städte haben? Und da sitzen wir eben in dieser Interdisziplinarität zusammen. Und um um deine Frage zu beantworten, wie muss denn eine Stadt sein, was muss eine Stadt machen, brauchen wir diese Interdisziplinarität oder wir nennen das auch Transdisziplinarität, weil das geht dann von Disziplin zu Disziplin am Ende bis zur Umsetzung. Das ist eine Begrünung von Fassaden, was dazu führen kann, dass wir sogar vielleicht so ein Nahrungsmittel bringt ja in, in, der, in der Stadt, dass man durch dieses Vertical Farming dass man da sogar auch Nahrungsmittel produziert in der Stadt, ja, dass man aber die Dächer begrünt, dass man Frischluftschneisen hat, dass man Parks hat, aber gleichzeitig auch Trinkbrunnen, dass man Kühlräume ausweist, wo Menschen, die eben keine kühlen Räume haben, die dann dahin kommen sind. Also du merkst schon, dass es sind ganz, ganz viele Dinge, die sehr, sehr, fast so wie so ein Mosaik aussehen, die das ganz große Bild eines Hitzeschutzplanes am Ende bringen. Jetzt sind wir eigentlich schon
0: dabei, was man eben für Maßnahmen ergreifen kann, um sich zu schützen. Und da wollen wir jetzt so von den Städten zum Individuum, also was kann jeder von uns beachten, wir haben vorhin kurz schon angerissen, Claudia, es gibt Leute, die müssen ja auch draußen arbeiten, beispielsweise. Und selbst wer im Büro arbeitet, hat auch sehr unterschiedliche Bedingungen. Manche haben eine Klimaanlage, bei anderen ist das Büro nach Süden, heizt sich unglaublich auf und man kann irgendwie ja gar nicht so viel machen. Mich würde interessieren, was kann man denn tun, um trotzdem möglichst gut eben seiner Tätigkeit nachzugehen und sich selber zu schützen? Und in diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren, in den warmen Ländern gibt es ja sowas wie die Siesta. Also was können wir denn vielleicht von Ländern, die sehr viel wärmere Temperaturen ja seit langem gewohnt sind, da auch
2: lernen? Ja, fangen wir vielleicht mit dem Letzten an. Ähm, ja, natürlich müssen wir da lernen von den von den Ländern, die schon länger mit diesen Temperaturen umgehen und auch damit irgendwie leben. Wobei wir auch sagen müssen, auch da sind Menschen krank und sterben. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das passt so für die für die Menschen. Also ja, die, die Siesta ist sicherlich etwas, was wir bei uns einführen sollten. Äh, gerade wenn Menschen draußen arbeiten, dieses frühe Starten, flexible Arbeitszeiten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das eben auch in die in die Fläche bringen und dass wir dann natürlich, wenn es total heiß ist, zwischen elf bis 15 Uhr zum Teil, dass wir dann wirklich diese Siesta machen und dass wir dann wieder in den späteren Abend reinarbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir flexibel halten müssen. Das brauchen wir ja nicht im Januar, sondern das brauchen wir dann, wenn es heiß ist. Und deswegen brauchen wir einen Stufenplan, der dann entsprechend greift. Ja, Wir müssen sagen, gut, ab einer Temperatur von 30 Grad greift das für die und die Berufsgruppe. Und das muss einfach geregelt werden. Und deswegen brauchen wir diesen nationalen. Hitzeschutzplan. Das ist etwas, was ich übrigens in meinem Buch auch schon vor zwei Jahren jetzt geschrieben habe, ist immer noch hochaktuell. Und genau das, das braucht es. Das ähm, geht aber natürlich auch weiter mit ich, ich verschatte dann natürlich tagsüber die Räume, in denen ich sitze. Ähm, ich versuche aber eben auch dann nachts zu lüften und tagsüber die Fenster zuzuhalten, aber nachts wirklich alles auf, damit dann die Räume runterkühlen. Und da gibt es natürlich dann wieder aber auch Konflikte, weil dann fliegen ja auch die Pollen. Das ist, ist schon Wahnsinn. Wir haben zum Beispiel die Birke, gut, die ist jetzt ausgeblüht, aber die fliegt zum Teil nachts um zwölf am stärksten. Ja, dann mache ich dann als Allergiker die Fenster auf, dann habe ich die Pollen drin. Das ist, ist natürlich ein Konflikt. Was mache ich dann? Insofern muss man viele Dinge beachten. Übrigens für den Pollenflug können wir natürlich dann einfach ins Netz schauen und das sagt mir dann ganz genau, wie die Pollen fliegen. Also da kann ich mich drauf einstellen. Und das, das Beste ist natürlich viel trinken, Wasser, wirklich viel, viel Wasser trinken. Das ist das, was ich tun muss.
1: Und wie ist das mit der Ernährung? Man hat ja in den Sommermonaten oft Lust auf Melone, Gurke. In der traditionellen chinesischen Medizin gelten Zitrusfrüchte als kühlend. Gibt es Lebensmittel,
2: die dem Körper helfen, runterzukühlen? Also Melone, was du genannt hast, das sind natürlich auch alles Lebensmittel, die schon auch sehr viel Wasser auch mitführen. Das heißt, du dann beim Essen bringst du dann noch mehr Flüssigkeit in den Körper. Das ist ganz sinnvoll. Insofern kühlen die, indem du dann eben auch noch mehr Wasser zuführst. Ja. Wichtig ist, dass man auch eben nicht diese eiskalten Getränke zu sich nimmt, weil, weil das kann wieder zu Gegenreaktionen führen, also eher so wirklich Raumtemperatur oder sogar so ein bisschen lauwarmer Tee ist zum Beispiel auch eine, eine sinnvolle Sache. Und dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll, Ingwertee zum Beispiel zu trinken, weil das erhöht dann wieder die Temperatur per se und führt auch einfach dazu, dass der Herzschlag sich erhöht. Das sind alles Dinge, die man nicht braucht. Aber wirklich auch pflanzenbasiert essen, das heißt so viele, viel Gemüse, Salat und einfach auch da die Fleisch ja, das, das Fleischessen unbedingt reduzieren. Das ist etwas, was einfach viel Verdauung braucht und viele Enzyme. Ähm, da ist besser, wenn man leicht isst.
1: Und sag mal, wie ist das mit kalten Duschen? Bei dem Wetter hat man ja auch immer Lust, sich mal irgendwie abzukühlen und dann mal unter die kalte Dusche zu stellen. Ist das eine gute Idee?
2: ja aber dieses dieses eiskalt duschen auch wiederum nicht sinnvoll weil dann wiederum diese diese gegenregulation kommen ne dann dann glaubt der körper dass er hochheizen muss weil es ja so kalt ist ganz davon abgesehen dass wenn wir uns jetzt fünfmal am tag unter die dusche stellen das natürlich auch ein wahnsinnig hoher wasserverbrauch ist da muss immer alles zusammengedacht werden Insofern bringt das jetzt nicht so richtig viel, sich mehr als einmal am Tag zu duschen. Das ist ja sowieso schon viel, wenn man an den Wasserverbrauch denkt.
1: Claudia, du hast vorhin schon bei den Risikogruppen die kleinen Kinder genannt. Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der ist jetzt sieben Monate alt und ich meide die Hitze aber es geht nicht immer. Ich muss meinen Sohn zum Beispiel von der Kita abholen. Da müssen wir von A nach B auch mal bei 35 Grad. Hast du Tipps, ja, was man tun kann, um die Kinder so ein bisschen vor der Hitze zu schützen? Also ich habe jetzt zum Beispiel für den Kinderwagen ein Thermalspray gekauft und sprühe da tatsächlich das Baby immer mal einmal kurz ein, weil der noch nicht so gut schwitzen kann, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es auch totaler Blödsinn, aber irgendwie macht ihm das Spaß. Und genau, Und dann fühle ich immer einfach ständig, wie er sich anfühlt und halte ihn im Schatten. Aber
2: vielleicht hast du da noch ein paar SOS-Tipps? Das ist so banal, wie es ist. Am besten die, die Kinder aus der Hitze rausnehmen, also in kühle Räume, Räume reinbringen. Das heißt, die Kitas müssen natürlich auch so gebaut sein, dass es da nicht so heiß wird. Ja, das ist das eine. Und, und wenn du jetzt äh, 15 Minuten oder eine halbe Stunde mit dem Fahrrad durch die Hitze musst, dann ist das etwas, was das Kind, wenn es auch getrunken hat, Thermalspray finde ich eine gute Idee, dass es ein bisschen runterkühlt. Dann natürlich den Wagen verschatten, äh, Kappe auf und natürlich sowieso mit Sonnencreme eingecremt schon vorher. Dann ist das die Maßnahme, die du richtigerweise ergreifst und dann eben wieder reingehen und hoffen, dass der, dass eure Wohnung, euer Haus auch abgekühlt ist oder kühl ist und dass dann die Kinder wieder in den kühlen Raum reinkommen. Aber das ist alles, was wir tun können. Meine, wir, wir müssen ja weiterleben. Also es, Wir müssen uns ja irgendwie äh, dieser Hitze aussetzen, aber wir müssen eben alles tun, dass wir dann eben vorgebeugt haben bzw. dann eben auch wieder in die kühlen Räume kommen.
1: Und dann dachte ich jetzt auch bei den Sommermonaten noch an die vielen schönen Feste, die da stattfinden. Also Hochzeiten, Taufen, manche Geburtstage und die werden dann ja auch gerne draußen gefeiert. Ich denke da auch so ein bisschen an die älteren Familienmitglieder, also an Eltern und Großeltern, die unbedingt dabei sein möchten. Hast du für die noch SOS-Tipps, wie die so einen heißen Tag
2: durchstehen können? Also da kann man nur an diese ganze Hochzeitsgesellschaft natürlich appellieren, dass sie natürlich achten auf diese alten Menschen. Hitzeschutz ist auch eine hochsolidarische Angelegenheit, dass sie einfach schauen, dass die da im Schatzen sitzen, dass die sitzen und nicht irgendwie in der Sonne stehen, dass die dann aber reichlich Wasser trinken. Und klar, bei einer Hochzeit wird auch Alkohol getrunken, aber das ist dann gerade für für die Menschen nicht sinnvoll. Die sollten wirklich nur Wasser trinken, weil Alkohol das Risiko eines Hitzschlags wahnsinnig erhöht. Das also in Schatten setzen, trinken und auch dafür sorgen, dass die eben nur eine kleine Portion essen und nicht drei Stück Sahnetorte. Also dass die einfach so durch den heißen Tag kommen. Wichtig noch, ein Punkt, den ich jetzt noch vergessen hatte, dann vielleicht bei den, wenn die auch noch Medikamente nehmen ja und unterschiedliche Medikamente, wichtig nochmal zu schauen, dass die eventuell angepasst werden. Das ist jetzt nicht nur bei Hochzeiten der Fall, sondern das ist ein grundsätzlich ganz wichtiger Punkt, dass man guckt, inwiefern muss ich die Medikamente anpassen bei Hitze.
0: Redet man da am besten dann mit dem behandelten Arzt oder Hausarzt einmal drüber oder ob die Medikation und wie die
2: dann angepasst werden könnte? Genau, also das ist etwas, wo jetzt jeder, jede, die zuhört, die Medikamente nimmt und viele Medikamente, gehen Sie am besten jetzt zum Arzt, machen Sie jetzt einen Termin und schauen, dass Sie das mit Ihrem Arzt, Ärztin durchsprechen und schauen, wie muss da eine Anpassung passieren und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, weil zum Beispiel es gibt ja Medikamente, die da auch so ausschwemmen, wenn man eine Nierenerkrankung hat oder eine Herzerkrankung und wenn man die zu hoch dosiert, dann trocknet man aus, dann dehydriert man und dann ist man natürlich bei Hitze sehr stark gefährdet. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen,
1: welche Medikamente das sind, bei denen man darauf achten sollte, dass die im Sommer angepasst werden?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, Eva. Wenn wir das wüssten, das ist nämlich ein Punkt. Diese Herzmedikamente, das ist ganz wirklich Blutdruckmedikamente oder Nierenmedikamente, das ist diese große Gruppe. Blutverdünner ist auch etwas, was durchaus beachtet werden muss, aber vielmehr eben diese Blutdruckmedikamente und die Nierenmedikamente. Aber natürlich auch die Medikamente von Menschen mit psychiatrischen, neurologischen Erkrankungen. Auch hier muss man schauen, ob die eventuell höher dosiert werden müssen. Aber hier müssen wir auch noch ganz viel Forschung machen. Wir müssen einfach weiter verstehen, wie ist das eigentlich. Ich bin ja auch, also ich bin Ärztin, mache auch klinische Studien. Ja. Bei klinischen Studien bin ich noch nie gefragt worden, Sie haben das Medikament gegeben, welche Außentemperatur war denn als sie das Medikament gegeben haben. Das heißt, also, dieser Faktor Hitze, Umwelt, wird gar nicht in die Gleichung mit reingenommen, wenn man überlegt, wie Medikamente wirken und wie diese Wechselwirkung. Insofern, da müssen wir ganz genau hinschauen. Und da ist auch noch viel Forschung notwendig, um genau das zu verstehen. Der Faktor Umwelt bei Medikamentenwirkung. Und äh, allein aus dem Chemieunterricht weiß
1: man ja, welche Rolle Temperatur spielt, wenn eine Reaktion abläuft. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch bei den SOS-Tipps bleiben, nämlich bei der Nacht. Es gibt dann ja auch diese berühmten tropischen Nächte. Ich habe auch ein bisschen Graus davor, wenn die jetzt auf uns zukommen. <lacht> genau Hast du da Tipps für die Nacht, wie man sich da ein wenig runterkühlen kann? Und vielleicht auch Tipps für die kleineren Kinder, was man da machen kann, dass die nachts einigermaßen gut schlafen können?
2: Ja, da ist es schon wichtig, dass man tagsüber eben schon Prävention betrieben hat, ne Vorsorge. Das heißt, ich habe schon tagsüber eben die Rollläden runter, ich habe verschattet und habe die Fenster zugehalten. Also die, diese Idee, dass man dann auch die Fenster tagsüber auffällt, damit so ein Luftzug geht, das ist das ist wirklich ein Mythos. Äh, da, da kommt keine der Luftzug bringt nichts, da kommt nur heiße Luft. Ja. Das heißt, also Fenster zuhalten und dann abends aufmachen und dann wirklich versuchen, dass man dann abends, bevor man selbst oder die Kinder ins Bett gehen, dass man dann runtergekühlt hat. Dann hilft es sicherlich auch, wenn man Ventilatoren dann aufstellt, wenn es dann abgekühlt ist oder zum Beispiel Eiswürfel vor den Ventilator stellen. Das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Trick, dass man dann auch kühlere Luft produziert. Das bringt auch etwas... Dann bringen natürlich auch durchaus kalte Umschläge etwas, wenn es wirklich so heiß ist in den Tropennächten. Dann kann man auch mit äh, mit kalten äh, oder kühlen Umschlägen arbeiten. Wichtig ist auch, dass man dann äh, auch nachts immer das Glas Wasser noch neben Bett stehen hat, dass man wirklich auch zwischendurch, wenn man wach wird, dann auch Wasser trinkt. Und dann, was was ich immer auch bei mir mache, ich, ich äh, schlafe dann nur noch mit dem Bettbezug. Ja, ich habe dann äh, im Prinzip dieses Plümo, das habe ich gar nicht mehr, dass ich äh, nicht auch noch letztendlich überhitze durch durch die Bettdecke, die ich habe. Ja, das sind solche Sachen. Und es geht natürlich auch, dass es gibt auch kühlende Kleidung. Aber das ist natürlich auch eher für den Tag. Wir haben zum Teil Kollegen, die in so heißen Räumen arbeiten, dass sie dann so kühlende Kleidung äh, tragen. Das ist natürlich für nachts jetzt nicht so die gute Idee. Äh, da muss ich jetzt nachfragen, weil ich das noch nie gehört habe.
0: Äh, kühlende Kleidung ist jetzt nochmal über das irgendwie luftige und leichte
2: Kleidung zu tragen hinausgehend. Äh, wie, wie funktioniert das? Das ist wirklich zum Teil so, dass das kannst du vorstellen, wie so eine Weste, die Kühlpacks drin hat. Ja und damit wird dann gearbeitet das, das äh, könnte verwechselt werden mit Wärmewesten aber die sind eben die kommen aus dem Kühlschrank sozusagen und die die kühlen dich runter es, es gibt es wir haben jetzt ähm, wir werden auch in die Richtung jetzt noch weiter Untersuchungen machen, weil es tatsächlich viele Bereiche gibt, gerade auch in der Medizin, in Krankenhäusern, wo keine Klimaanlagen vorhanden sind, wo Menschen wirklich mit diesen Kühlwesten dann arbeiten. Ich kenne Kollegen, die haben im weißen Kittel rechts und links in der Tasche das Stethoskop rausgenommen, haben so einen Hals gehängt und haben die Kühlpacks in ihren Taschen dran.
0: Claudia, das waren ganz viele praktische Tipps schon. Ich fasse sie nochmal so ganz grob zusammen. Flexible Arbeitszeiten könnten eine gute Idee für die Zukunft sein. Und wer das schon machen kann, ist es gut. Man kann auch über die Ernährung ein bisschen etwas machen, indem man eben leicht ist, Obst, viel Obst und Gemüse, das viel Wasser enthält und viel Trinken ist auch wichtig. Gerade für ältere Menschen. Nicht eiskalt, obwohl ich das zum Beispiel gerne mag, aber für für den Körper ist es besser, wenn er das nicht wieder hochheizen muss sozusagen, sondern an Raumtemperatur oder sogar lauwarme Tees dann trinken. Ansonsten gilt eben, wo es geht, gerade für ältere Menschen und kleine Kinder raus aus der Hitze, sich in gekühlten Räumen äh, aufhalten, im Schatten aufhalten. Und was ich sehr, sehr spannend fand, äh, Medikamente eventuell anpassen lassen für eben die heißen Tage da mit dem Arzt oder der Ärztin entsprechend mal ähm, Sprechen Und für die äh, Nachtruhe gilt vorbereiten und ja tagsüber die Fenster zumachen, äh, Rollläden runter, damit es innen schön kühl bleibt und wenn es dann nachts kalt ist, dann die Fenster aufmachen. Das kann auch fürs Büro eine gute äh, Möglichkeit sein. Claudia, wir wollen jetzt dann noch zum Hitzschlag und zur Notfallsituation kommen. Was kann ich denn tun, ähm, um das zu verhindern? Vielleicht auch, was sind Frühwarnzeichen,
2: ähm, wo ich noch entsprechend gegensteuern kann? Ja, das ist eigentlich leicht. Ich muss erstens die Hitze als Gesundheitsgefahr erstmal wahrnehmen, ja? Und das ist das Problem, alle Menschen, die bei uns mit einem Hitzschlag eingeliefert wurden, das waren Menschen, die das einfach unterschätzt haben, ja? Die dann diejenigen, die es überlebt haben, die haben gesagt, hätte ich nie gedacht, dass das passieren kann. Also das erste ist Hitze Ernst nehmen. Und wenn man das macht, dann dann ist im Prinzip schon alles gut. ja Und dann muss man eben, wie gesagt, wenn man draußen, wenn man ein Dachdecker ist, dann muss man auf dem Dach arbeiten mit einer Kopfbedeckung. Kleidung ist auch durchaus ein Hitzeschutz. ja ist ja wunderschön, mit freiem Oberkörper zu arbeiten, aber da kriegt man einen Sonnenbrand, Hautkrebs und so weiter und so fort. Deswegen, Kleidung ist Hitze- und UV-Schutz. Und dann natürlich... Eben auch diese Pausen einlegen, ja, wirklich zwischendurch ins Kühle gehen. Und das einfach am besten sich einen Wecker stellen, ja, am, am besten einfach sagen, hier, alle halbe Stunde gehe ich fünf Minuten ins Kühle, kühle mich runter. Und dann mache ich wieder weiter. Und das nur so geht's, weil das Problem ist, das ist ein Prozess, der Weg zum Hitzschlag ist ein kippender. Da. Das heißt also, das wird immer schlimmer, 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 schlimmer. Die Temperatur steigt, man merkt das gar nicht, weil es natürlich auch so ist, bei höher, höherer Körpertemperatur setzt ja irgendwann auch das Denken aus. Das heißt also, ich, ich renne da wirklich blind rein und dann kippt das. Ja, und dann kippt das so schnell, dass ich dann auch wirklich umkippe, ja, aber das ist wirklich ein Kipppunkt im Körper und ab dem im wahrsten Sinne des Wortes kippt das einfach dann läuft das Fass einfach über. Und das ist die Problematik, Das also heißt, ich kann das nur verhindern, indem ich erstens die Hitze ernst nehme und zweitens ganz strukturierte Pausen einplane, wo ich mich runterkühle. Und das ist leicht gut zu machen und effektiv. Ich habe es vorhin schon äh, erwähnt,
0: ich gehöre da zur wahrscheinlich sehr unvernünftigen Fraktion und mache auch gerne im Urlaub Sport und den mache ich halt dann auch bei 38 Grad, weil ich mir äh, die Joggingstrecke, Bergtour, Fahrradtour vorgenommen habe. Bis jetzt ist da nie was passiert. Mich hatte ich aber vielleicht äh, ja auch äh, einen Schutzengel. Mich würde mal interessieren, Claudia, wie häufig kommen denn vielleicht auch eigentlich gesunde, vielleicht auch jüngere Menschen bei euch in die Notfallambulanz mit eben einem Hitzschlag, weil sie es
2: übertrieben haben? So, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hast, dann kann ich dir diese Frage beantworten. Da wir diese Zeitmaschine nicht haben, kann ich dir jetzt nur sagen, dass wir gerade... Genau dazu eine Studie durchführen. Die, diese Studie heißt Extreme. Und da korrelieren wir, also verbinden wir unsere Krankenhausdaten aus dem Klinikum Augsburg mit Temperaturdaten, aber auch mit Schadstoffdaten und führen hier eine Verbindung. Das ist eine Verschränkung von Daten. Ja, das ist eine hochkomplexe Geschichte. Aber da wollen wir genau die Frage, die du mir jetzt gerade gestellt hast, Andrea, beantworten. Welche Erkrankungen sehen wir bei welchen Temperaturen? Da ist schon viel bekannt. Aber wir wir müssen da noch mehr verstehen. Und wenn wir diesen Podcast nächstes Jahr um diese Zeit nochmal machen, dann sage ich dir gerne die Ergebnisse. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Mich würde interessieren, was sind denn so Anzeichen für einen Hitzeschlag bei Kindern? Also woran erkenne ich, dass die jetzt zu drohen zu überhitzen?
2: Und wenn sie es tun und ich muss erste Hilfe leisten, was kann ich dann machen? Ja, also du siehst es zum Beispiel daran, dass die wirklich einen hochroten Kopf zum Teil haben, dass sie auch wirklich stark ab einem gewissen Alter dann auch stark schwitzen. Und äh, zum Teil werden die auch aggressiver. Äh, also wenn, wenn so ein Kind, was normalerweise ruhig äh, da irgendwo sitzt und spielt und dann auf einmal sein Verhalten auch völlig komisch ändert, diese Verhaltensänderung, das kann auch schon anzeigen, dass dieses Kind kurz vorm Hitzschlag ist, ja. Und das sind so Zeichen. Aber ganz klar, das siehst du natürlich am ehesten auch bei deinem eigenen Kind, weil du kennst dein Kind gut, ja. Wenn dein Kind völlig komisch ist, dann weißt du das besser, als wenn ein anderes Kind gerade mal austickt. Dann weißt du nicht, ob das vielleicht normal ist. Also einfach dieses Beobachten, dieses kontinuierliche Beobachten und dieses Hinschauen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, um eben diesen Hitschlag auch eben, ja, vorherzusehen. Und wenn
1: ein Kind, was wird es dann bewusstlos quasi, wenn es dann überhitzt oder was passiert dann?
2: Meistens ist es so, dass die Kinder auch erstmal darüber einfach sagen, dass sie starken Kopfschmerz haben. Das ist auch schon mal ein erstes Zeichen. Ich selbst hatte als, als Kind auch mal einen Hitzschlag und ich hatte so starke Kopfschmerzen und dann auch wirklich ich hatte ganz hohes Fieber. Dieser starke Kopfschmerz kam aber erst, nachdem wir von der Wanderung auch zurückkamen. Also das ist auch nichts, was jetzt direkt am Brunnen passieren muss, sondern das kann wirklich auch zeitversetzt kommen, wenn man dann wieder zu Hause ist. Aber dieser starke Kopfschmerz, das ist auch etwas, was die Kinder dann auch Erwachsene beschreiben, wenn der Hitzschlag da ist.
1: Und ich habe mich nämlich gefragt, ob kühles Brunnenwasser zum Beispiel die Kinder runterkühlt, ohne Sonnenhut, nackig am Brunnen spielend. Kühlt dieses Brunnenwasser die Kinder vielleicht so runter, dass sie jetzt gar nicht den Hitzeschlag bekommen oder bekommen sie den trotzdem? Wenn die
2: wirklich die ganze Zeit die Hitze, die Sonne auf den Kopf bekommen, dann kann das wirklich so sein, dass es auch da so, zu so einer Hir Hirnhautreizung kommt, ja. Insofern können die trotzdem Hitschlag bekommen. Aber natürlich, dieses Wasser kühlt die ab. Das stimmt, ja. wenn die mit den Füßen dauernd da im kühlen Wasser stehen. Das stimmt, das hilft sogar. Aber diese fehlende Kopfbedeckung, die kann wirklich auch zu starken Reizungen der Hirnhäute führen. Und das kann eben auch zu diesem Kipppunkt führen, dass die dann einfach kollabieren. Und dann
1: würdest du auch immer gleich den Arzt aufsuchen oder wenn ich jetzt erste Hilfe leisten muss, dass ich dann auch einen Krankenwagen rufe oder... Das,
2: genau, erstmal natürlich erste Maßnahme in den Schatten bringen, zweite Maßnahme schauen, ob man direkt ein bisschen Wasser einflößen kann und dann natürlich direkt den Notarzt rufen. Wenn
0: der Notarzt dann kommt, Claudia, was kann der Notarzt dann tun? Und was macht ihr im Krankenhaus? Und es klingt ja sehr dramatisch, wenn dann dieser Prozess einsetzt, dass die Temperatur über 40 Grad steigt. Und äh, wie du beschrieben hast, dann Proteine sich verändern und Prozesse im Körper nicht mehr ablaufen können bis zum Organversagen. Also wie viel könnt ihr denn da machen? Wie gut gelingt es denn, den Körper wieder runterzukühlen und da wieder ins Temperaturgleichgewicht zu
2: bringen? Das hängt davon ab, wie weit das fortgeschritten ist. Aber eine erste Maßnahme ist natürlich, dass man einen Zugang in eine Vene legt und dass man dann auch Flüssigkeit einfach zuführt, weil wenn die Menschen auch bewusstlos sind, dann kann man ja überhaupt kein Wasser mehr zuführen. Deswegen, dann wird ein Zugang gelegt und wird so Flüssigkeit zugeführt. Und das führt natürlich auch schon mal dazu, dass die Temperatur runterkühlt. Und dann hängt es wirklich davon ab, welche Symptome da sind. Wenn der Mensch einen Herzinfarkt hat, dann wird er nach einem Herzinfarkt behandelt. Wenn er ein Nierenversagen hat, dann wird er auf das Nierenversagen behandelt. Das, man kann also nicht sagen, das ist das, was immer gemacht wird, wenn ein Mensch mit einem Hitzschlag kommt. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich, wie das dann bei uns in der Notaufnahme läuft. Ganz, ganz unterschiedlich.
0: Claudia, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Abschließend würde mich noch interessieren, im Moment ist ja in den Medien viel zu hören über den Hitzeschutzplan von Karl Lauterbach und der Regierung natürlich auch allgemein. Da wird zum Beispiel auch über Warn-Apps gesprochen. Was hältst du denn konkret von dieser Maßnahme, dass man dann nochmal darauf hingewiesen wird, auf Tage, die eben besonders warm werden? Und was muss denn deiner Meinung nach unbedingt umgesetzt werden in diesem Hitzeschutzplan?
2: Dieses Frühwarnsystem, das ist, die das ist die Basis eines Hitzeschutzplans. Da muss wirklich ganz klar geregelt sein, so wie das die Franzosen gemacht haben. Die haben vier Farben, von grün bis dunkelrot. Bei diesen vier Farben, die sind verbunden mit gewissen Temperaturen, die vorhergesagt werden. Und dann laufen gewisse Mechanismen ab. Und diese Mechanismen müssen klar geregelt sein, bei welcher Temperatur zum Beispiel dann auch Notfallpläne greifen in den Krankenhäusern, wo vermehrt Personal zur Verfügung gestellt wird. Dafür brauchen wir natürlich das Personal. Wo dann aber auch zum Beispiel Menschen, die sich eventuell vorhin auf eine Liste eingetragen haben, dass sie Hitze dass sie Hitzeempfindlich sind, alt, krank sind, in einer Dachgeschosswohnung wohnen, die überheizt, dass diese Liste dann abtelefoniert wird, wo Menschen dann wirklich anrufen und sagen, wie geht es Ihnen, trinken Sie ausreichend, wo Pflegeeinrichtungen aber auch zum Beispiel Infusionen vorhalten, damit die dann auch, wenn Menschen Hitzschlag erleiden, dass die dann entsprechend behandelt werden können. Das ist das ist ein großer Katalog, der natürlich dann auch den Katastrophenschutz umfasst, ja. Wir haben eine Feuerwehr, wir brauchen aber am Ende auch eine Hitzewehr, wo wir natürlich dann eben entsprechende Maßnahmen auch im Katastrophenschutz betreiben. Ja. Stell dir nur einfach vor, der Hubschrauber, der in der prallen Hitze steht und dann losfliegen muss, um einen Menschen zu retten, wo schon allein der Pilot kollabiert, weil es einfach zu heiß in diesem Hubschrauber ist. Also solche Dinge müssen einfach alle mitgedacht werden, und deswegen ist es auch gut, dass Herr Lauterbach jetzt diese Initiative, die jetzt natürlich ganz klar getriggert wurde von von ganz vielen Menschen, ganz vielen Ärztinnen und Ärzten und Pflegeberuflern, ist gut, dass er das jetzt macht. Und es ist wichtig, dass wir das bald haben, weil so eine Hitzekatastrophe, wie sie wir in 2003 in Frankreich gesehen haben, die kann wirklich ganz vielen Menschen das Leben kosten und Millionen von Menschen die Arbeitsfähigkeit einschränken. Claudia, vielen, vielen Dank für die vielen
0: spannenden Informationen. Ich nehme auf jeden Fall einiges für mich mit. Ich fand das auch, ich muss sagen, ich fand das mit der Anpassung der Medikamente sehr interessant und war auch überrascht, dass die Körpertemperatur wirklich so extrem ansteigt. Wir alle machen uns ja beim Fieber schon Gedanken, wenn es 39 ist und wenn wir da über 42, 43 Grad sprechen. Ja, da kann sich jeder vorstellen, was für eine Katastrophe das eben für den, für den Körper dann ist. Nicht so Nichtsdestotrotz, ich bin ja so ein Sommermensch und freue mich da immer, das genießen zu können. Werde aber auf jeden Fall ja dieses total Leichtfertige, da wo man es vermeiden kann, sich so ja vielleicht etwas nachlässig so extremer Hitze auszusetzen.
1: Da werde ich in Zukunft, glaube ich, ein bisschen anders darüber nachdenken. Claudia, auch ich fand es sehr spannend und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. In unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir über Sportverletzungen, wie man sie vermeidet und was man im Akutfall tun kann. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Abo oder eine Bewertung. Und solltet ihr einen Themenwunsch oder eine spannende Frage haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Claudia, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Und jetzt hast du natürlich noch mal Zeit
2: für ein paar abschließende Worte. Also die Hitze ist natürlich etwas, wo wir... Anpassungsstrategien entwickeln müssen. Gleichzeitig ist an der Hitze, wird uns an der Hitze auch klar, dass wir Grenzen haben in der Anpassung. Und deswegen wird uns auch klar, dass mit dem Klimawandel die Hitze kommt, dass wir aber den Klimawandel unbedingt auch abmildern können, um uns noch einen Spielraum der Anpassung zu geben. Das heißt, wir müssen beides tun. Klimaanpassung, aber auch Klimawandelabmilderung, damit wir Bereiche schaffen, die noch für uns tolerierbar sind. Ansonsten werden viele Teile der Welt eben unbewohnbar werden. Deswegen ganz klar die Nachricht, lasst, lasst uns das als Chance nehmen, als Ansporn zu nehmen, eben etwas zu tun, damit wir den Klimawandel abmildern. Und nicht, dieses, nicht nur Angst, sondern wirklich Chance und Gelegenheit hier was besseres zu schaffen noch für uns auf dieser wunderschönen Erde. Claudia vielen vielen Dank, dass du zu
0: Gast bei auf Herz und Nieren warst. Ich wünsche dir und unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Sommerzeit. Ja, das wünsche ich euch auch. Tschüss Andrea. Tschüss Eva. Tschüss Claudia.